0: Därför på Stockholms podcast det är en Hammarby-podd efter derby-segen som vi ska diskera. Men först Oscar så ska vi inte skryta om vår fantastiska app utan vi ska pusha för en annan grej. Ja det
1: ska vi. Vi ska nämligen uppmana folk att köpa plus hos oss. För att den här våren som vi har haft på Stockholm har ju varit förfärlig och vi lider ju fortfarande av den. Vi drabbades hårt vad det gäller våra, alla typer av intäkter och ja, det gäller även plus. Nu när fotbollen har börjat rulla igång så har vi även fått en hyfsad försäljningstakt men vi ligger ganska långt bakom budgeten vi har satt upp. Och det här betyder ju att vi har problem på fotbollstockholm. Och det enklaste sättet för oss att åtgärda det, det är att eh, sälja plus. Och, så därför uppmanar vi alla er som lyssnar på den här podden. Om ni gillar podden eller om ni gillar det som vi gör på Stockholm, och vill att vi ska kunna fortsätta med samma manskap så signa upp på en prenumeration för 25 spänn i månaden. Det är det bästa du kan göra och det gör oss eh, mycket glada. Mycket,
0: mycket glada. Derby seger glada. Mm,
1: det gör jag faktiskt det. Det är det bästa jag vet det är när jag mm. säger att rassla till lite med nya prenumeranter. Och jag tycker att 25 spänn är ett kap. Det kan jag uppriktigt säga. Om man får mycket fördjupande material varje månad för de här 25 spänn. Om man skulle slå ut det per artikel där vi ändå har gjort ett ganska genomarbetat jobb. Ibland tar det lång tid att producera de här. Plus artiklarna så landar vi kanske på en krona eller två kronor möjligtvis per grej.
0: Så helt enkelt, eh, om ni vill stötta folk på Stockholm så är det en, en plusprenumeration som gäller. Då blir vi superglada. Eh, en annan sak som gör en eh, lite småglad sättningen på matchreferatet av derbyt på Hammarbys hemsida där det står sedvanlig men vältajmad derbyseger mot D. Mm. det påminner mig om vad det DN alltså det här funkar på en officiell hemsida men DN körde ju väl Halmstad förlorade som vanligt <här> för några år sedan mm. <här> vilket ju känns som en antingen en briljant rubrik från en erfaren redaktör eller så en praktikantrubrik. exakt, <här> nej det
1: finns ju någonting alltså de, när, man, när man är subtil i sitt hån så <här> de, alltså de flesta noterar inte det men om det noteras ja, vilket vi gör nu Så är, det, då, då är ju den typen av hörn det mest träppande såklart. Mm. Alltså om man träffar den ömma punkten på det här sättet.
0: Men Hammarby har ju lite så här, det är på Twitter, det Dignells på domslut och det är, alltså det är supporter minut för minut de har där och det här är också förstås en supporterrubrik. Vi snakkade lite om det off, att du är lite så här. Jag vet inte om du gillar det eller om du tycker att det är oprofessionellt. Jag känner det nog likadant, men jag, jag tror att jag vill gilla det mer än vad jag gör. Jag vill liksom att säga: ja, Det är klart att de, ska, att de inte ska vara objektiva. Det är, ju en, det är klart att de vill att det ska gå bra för Bayern. Och det är klart att man kan vara lite så här färgad i det. Men samtidigt så tycker jag att en del av tweetsen är lite så här. Jag vet inte. Andas lite för mycket, supporter, efter tre bärs.
1: Mm. Ja, precis. ja, jag är nog med dig där faktiskt. Jag vacklar som sagt. Men den här rubriken fick mig dra på smilbannen i alla fall. Mm. För om, om man ska ha den här tonen så är detta briljant såklart. Mm. Det är ju en oerhörd trygghet, såklart. I, mm. sed, sedvanlig seger. <laughs> ähm, apropå på trycka mm. på den här punkten här.
0: Ska vi prata lite om hur de tog den här sedvanliga segen då? Eh, det kom ju ut ett Hamby som spelade 5-3-2. Vilket de väl aldrig gjort för. Eh, och det. Berättade Billboard efter matchen Att eh, Det var ett förslag som kom från Jocke Björklund i första hand Och sen så stötte de Och blötte det i 6-7 timmar Och så kvällen innan derbyt Så skickade Billboard ett sms Att vi kör till Jocke mm. eh, Och man Kan väl Säga att det var en En snille blixt Från den gamla VM94-backen mm. Ett historiskt sms Frå, ja.
1: <laughs> från ja. ja, Jag tror också att det här med Fembergslinje kan varit första gången i Hammarby sammanhang. Men ja, det är där man börjar varför, när man ska analysera det här där bit. Och eh, det var ju ganska mycket en kopia av Ricka Vilket vi har sett, alltså den var ju verkligen ja, normbrytande kan man väl säga i svensk fotboll. Ehm, så att de vann SM-guldet på det men också att det blivit eh, det vanligaste sättet att eh, försvara sig om man eh, utgår från att motståndarna för matchen. Och det var väl eh, kanske med lite med de erfarenheterna som eh, Jocky Björklund har eh, titta på det här. Eh, han kan ju sitt eh, konsten att försvara om inte annat också. Men den taktiken funkade ju helt perfekt och det var ju uppenbart att jogorna blev totalt ställda av det här. Det kunde ju, ja om Hammarby satt allting så hade de gjort 4-0 i den första halvleken. Och det var ju oerhört överraskande för mig måste jag säga med tanke på hur formkurvorna såg ut och att jogorna inte bara kommer med bästa laget utan de har också vilat många av nyckelspelarna specifikt till det här derbyt. Och Hammarby hade ju en lång lista med frånvarande spelare.
0: Alltså, man kan ju berömma Hammarby verkligen för det här. Det var ju liksom eh, bra eh, läst, bra tajmat. Det blev som de ville att det skulle bli. Men borde det blivit så? Alltså, jag, jag blir alltid lite så här. Kan man överraska... Alltså två lag som på pappret är rätt jämna. Kan man överraska de andra så pass mycket? så att liksom det fallerar på det sättet det gjorde i Djurgården. Kim Bergstrand var ju ganska tydlig med att det inte hade något med taktiken att göra. Vilket inte förstås hade. Men jag, jag blir lite så här... Jag vill typ inte alltid, eller jag tänker att de är så jämna att de kan varandra så bra att man kan justera så enkelt ifall man märker att motståndaren kör en annan taktik. Mm. Men Djurgården blev ju helt överrumplad. Ja också. men
1: det är ju det här som är, jag vill ju att det ska vara exakt så här. För att eh, det var ju en snilleblicks, det var ju absolut, eh, ja men de fick ju maximal utdelning på det här järvadraget får man ändå säga. Alltså för att det kanske, ja men man, man tänker att det är en liten defensiv och försiktigare taktik i grunden. om man tänker att den andra är liksom en modigare taktik kanske. Om man bara betraktar den som sådan. Men att ändå göra upp med hela det här framgångsreceptet, även om det bara var tillfälligt det höjer ju insatserna givetvis. Alltså om det skulle gått fel hade ju alla pekat på det och sagt, vad i helvete höll ni på med här egentligen? Och Ja, det blir ju någon slags prestige även om det är ens egen system, eget system och egna idéer som man, som man bryter mot. Och eh, ja, Kim Bergstrands eh, pokerfest där var ju inte... Ja, han, han höll ju inte riktigt masken där såklart. För apropå prestige, mm. för honom var det ju, fanns ju ingenting viktigare än att förklara att det här minns han hade Djurgården läst in. och eh, Det var, hade ingenting med taktiken att göra liksom medan det var så uppenbart när han sa det att sanningen var precis tvärtom alltså taktiken var, gav förutsättningarna och eh, Djurgården var inte beredda för det här eh, mer än att de anade att det, kanske, att det var en eh, sån här formation när Nobel och laguppställning.
0: När Kim Bergström söker jobb så anger han inte prestigelös i beskrivningen av sig själv
1: <laughs> Nej får honom med? Är... Eller så är det exakt det ja, han
0: <laughs> Liksom,
1: ja. Efter matchintervjuerna är som de är liksom ett derby och då är man ju sur såklart. Men för honom var det ju oerhört viktigt att förklara att alla experter hade fel redan innan experterna hade sagt någonting.
0: Men, men vet du vad om det huruvida du sa ju att du vill att det ska kunna funka så här. Jag blir lite så här, oh, kan man verkligen överraska någon så mycket med taktiken? Det Billborn pratade om efteråt var ju att det var... Och jag vet inte hur mycket det var att han liksom ville höja sina spelare. Men han sa ju att det inte var en tränare seger alls. Utan snarare helt tvärtom att det var spelarnas. Att det var spelarna som skulle all för det här. För att även om de bestämde att de skulle spela så här, så hade de inte tränat på det alls. Och det fanns liksom inga förberedelser på det sättet. att så här... Nu har vi bestämt oss att vi ska köra det här. Nu nöter vi det här. Ni ska ligga så här. Ni ska springa så här. Utan han var ja, men det är att vi är skickliga spelare liksom, som fick tänka själva. Och eh, löste mm. det.
1: Ja, det är ju en en stor del av förklaringen, givetvis också. Men det är ju även ett bra ledarskap där. Att man lyfter fram spelarna. Där man har gjort ett smart jobb själv. Det är ju att skydda spelarna och höja spelarna och få dem att må bra är ju nästan det, är ju nästan det viktigaste i hela ledarskapet. Så nej, eh, kred till honom även där. Och just, alltså på det här med överraska, eh, åtminstone så som jag, jag har sett fotboll i många år så tycker jag just att det är, det är det fembackslinjen som kan överraska. Alltså när man har sett lag som verkligen kört fast in i en motståndare- då tycker jag nästan alltid att det är fembackslinjen. Att det är liksom ett helt annat sätt att formera sig på planen. Och eh, ytorna finns på ett annat, på ett annat ställe. Och eh, när, när laget som för inte har läst in det så kan de liksom eh, ja, göra som Djordgården gjorde på något sätt. Det har jag åtminstone tänkt på ända sedan Grekland vann EM eh, 2004 med en fembackslinje. Det var ingen rolig förut. Ja, det var... Då hade med i för sig en gammal tysk fembackslinje Alltså de hade ju Otto Rehagel där som tränare, Men det var ju liksom en gammal tysk modell eh, så Som man spelade på 70-talet Med Beckenbauer och sådär, att man hade en Libro eh, Så det var ju en. Och vad hette han? Eh, Dellas va? Dallas, just det. Som eh, gjorde sin livsturnering där. Nej, men vi har ofta slagits av det. Att de gångerna när man kan få för ett förande lag att bara eh, slå ett totalt knut på sig själv då har det ofta varit fembackslinjer från lag som man kanske inte förväntat sig det på. Mm. Och eh, den här gången, eh, nyckeln till att Hammarby klarade var ju att eh, man behöll en aggressivitet i försvarsspelet. Så man tänker att det finns väl en risk att om man eh, då har byggt ett spel på en eh, aggressiv högpress länge att om man då tar hem laget en bit. Att man tappar det. Men man klarar ju vara aggressiva och stöta i punktinsatser och så vidare. Och man straffade Djurgården många gånger. Djurgården var ju också jävligt slarviga, måste man säga. Och det Men det, och det, det blir någonstans bit.
0: längre upp till pressen. Så som Bayern spelar nu. Det blir det. är väl det som är att orka. Det blir det. Sen så hade de ju också
1: <clears throat> apropå att, Djurgården har blivit överraskad. Men nu hade ju Hammarby ett litet, ett litet övertag. Tre mot två på mitten ganska ofta. Också något som Kim Bergstrand mm. opponerar sig mot intervjuerna. Så var det absolut inte, tyckte han. Det var tre mot tre. Men eh, Hammarby fick ju upp inom eh, inomhittfältarna lite högre i plan. Alltså, de har ju droppat väldigt mycket. Att det är inomhittfältarna som har gått ner och ska starta spelet. Men nu, nu var det ju med, med tre, tre centrala backar där nere så Ja, de fick liksom igång anfallen då.
0: På, ett ganska, på ett ganska enkelt sätt liksom, utan att de liksom briljerade så mycket. Framförallt var det väl att Jeppe Andersen också så här tryckte upp några gånger alltså med löpningar. Vilket gjorde att Bojanic kunde trampa lite högre upp med boll. Vilket gjorde att så här, hela spelet utgick från en högre startposition. Men det var ju nä det är nästan allt. Alltså, och det ska ju sägas, Bojanic var ju sitt gamla jag igen. mm i passningsspel och han och Roddic hade ju en del fina eh, ja, blickar till varandra eh, men just att så här, Jeppe Andersen ja, löpte mycket Bojanic, eh, vilket gav Bojanic utrymme till att slå sina alltså, det är, ja, han är ju han är allsvenskans bästa på det va när han får, de där, när han får den tiden
1: ja det måste han ju vara. Alltså, det är ju hans absoluta spetskvalitet. Jävla fina passningar ibland. Alltså. Men på Bojanic är ju lite på gång. Alltså, jag har ju, du vet, jag har ju ryckt ut till hans försvar lite grann i vart fall. Nej eh, mm. men jag tänker att... Förutom sist.
0: Ja, vad du sa. <laughs> ja, då hade vi ett undantag tror jag. Mot försvarandet av honom. Ja, okej. Okay, ja. <laughs>
1: Det är svårt att komma ihåg när man är så där När man är någonstans i mitten och guppar. där. Men i att, i att, ja. totalt sett tror jag att han är lite att så man letat efter syndabockar och pekat ut honom lite orättvist. Men sen hade vi ju eh, två, två minst sagt oväntade mörskar också. Apropå att det här där inte blir som blev som eh, vi hade trott på förhand.
0: Ja. Eh, det var väl världens minst oväntade målskyttar. har två så lite förväntade målskyttar gjort mål i samma match någon
1: gång. Ja, bra fråga. Framförallt om, vi, alltså, om du ställer frågan har två så oväntade anfallare får man väl. Ja. Måste man väl trots allt lägga till. Men Aron kom ju från speltid i 17 svenska matcher utan mål och Kalili gjorde ju en del mål i fjol när han spelade som Nya men jag tror att han har liksom. Jag tror han gjort ett mål eller hade gjort ett mål på de senaste 13-14 tävlingsmatchen alltså där. inför inhoppet som det blev men kul för Aaron får man väl konstatera för att även om vi har varit kritiska så har vi ju sett hur han har kämpat och spelare som är plågade av skador på ett eller annat sätt ömmar jag alltid lite extra för Dels för att jag själv har gått sönder som fotbollsspelare och, och blivit den eh, patetiska killen som eh, berättar om hur bra han kunde ha blivit. Eh, men, men också för att jag har pratat med jävligt många som haft eh, skador eh, på nära håll. Liksom, och man ser hur mycket det, hur mycket det sliter mentalt.
0: Ja, eh, det var ju en eh, eh, otroligt lättnad också när gjorde, alltså man såg ju på honom, Han bara skrek rakt ut verkligen. Mm. Han har nog slitit en del med det där. Alltså.
1: Verkligen. Så det undrar man ju honom på ett personligt plan. Och Imad, när han väl får läget, då sätter han ju ofta dem. Och när han får läget på det sättet, då ska han ju sätta dem också. För att det är ju en klinisk pass av Gustav Ludvigsson. Som också gjorde liksom en fin akvim precis innan. När han ryckte förbi och ner mot kortlinjen ny Bra insats av Ludvigsson. Som eh, ja, vår favorit. Han går ju från klarhet till klarhet. Och han verkar ju dessutom med sin gladiatorfysik eh, tackla det här spelschemat. Man, man ser ju inte tendenser till att han eh, har tröttnat på något sätt.
0: Vandrade över torg. Medis gjorde han ju också efter matchen. Mm. Och applåderade Hammarby-supporterna med sin rullväska. Mm, då mår man. Det ju, hade han inte gjort om det hade blivit i
1: Om man ska lyfta fram någonting som man inte är så bra på så kan det ju vara eh, lite talande att han... Nej, det första avslutet är bra. Det ska man inte säga någonting om. Eh, han har ju två jättelägen i första halvlek. Eh, det första... Ett skott som pekar bra och brötvete tippar över ribban. Och sen så har ju... Eh, Gustav snappar ju upp ett dåligt inkast. Och springer sig fri. Och... Eh, får väg ett avslut som åt vad rädda. Men just där har väl inte Ludvigsson eh, toppkvalitet. Liksom. Att ha den här kylan och göra saker i fart. liksom. Utan
0: Då kan det bli lite hur som helst. Anledningen att han gjorde en hel del mål i Super 1 var väl för att han fick en hel del sådana chanser också. Så är det. Skulle jag kunna tänka och mig.
1: Efter den här insatsen är det mest en radanmärkning också. För att hans... Eh, för tjänster överträffar ju eller ja, överträffar ju bristerna. Eller sminkar över bristerna ganska effektivt i varje fall.
0: riktigt bra alltså. Mm. <laughs> alltså. jag tänker att han någon gång ska så här att han har levt på det adrenalin och att han tycker att det här är så jävla fett och var där. Han säger ju det själv att han tycker att det är stort liksom. Att spela i Hammarby. Jag bara väntar på att det ska lägga sig och att han inte ska, men han bara pumpar på. Han hade ju några liksom pressaktioner där som är, det är bara maxlöp. <laughs> målvakt till back, back till målvakt. Alltså, och han bara springer och springer och springer. Mm.
1: Nej, jag är, jag är imponerad som sagt. och jag, Det är kvalitet. Som vi mm. sagt från början, att man har sett att det här är på riktigt. Och det är inte någon så vild inspirationsfas.
0: Ähm, vad har vi mer här då? Vi har ja, ju vi har en andra halvlek
1: också. Men den kan vi nästan lämna där hem, va? För att Den, den ja. intressanta analysen är det vi har pratat om nu. Första halvlek. Ähm, och sen mm. så höll... Sen ändrades matchskillen, om vi ska ta det snabbt, ordentligt när Emre kom in. Djurgården fick ett bra tryck. Och där mm. runt 70-80 det var ju ett jäkla tryck och ju, David Blasevic gjorde en jättetavla. Eh, märkligt att han bara missar bollen när han ska boxa. Eh, och sen hade ju junior en helt galen tackling på Kevin Walker, precis liksom straffområdeskrysset. Så, och där hade han varit tur. Så där, där, där var det ju farligt ute ett litet tag. Och sen kom inte riktigt den här forceringen på slutet ändå så att precis på slutet hade man någorlunda kontrollen, då. Så att det var ju inget snack om att ha var en rättvist säger men eh, det var ändå ett kritiskt läge för Hammarby där i, i en period i andra.
0: Och det här var ju den första av ett gäng matcher eh, som är rätt svåra för Bayern på förhand. Eh, Norrköping väntar, sen är det Elfsborg, sen är det Sirius och då Sett till hur allsvenskarna sett ut i år så är det svårt att hitta en, ett svårare spelschema.
1: Det får man ju säga. Det är bara att Malmö ska in där någonstans. Så mm. att analysen inför derbyt vad det gäller Stefan Bilbons vara eller icke-vara var ju lite... Ja, men den var ju komplext, får man ju säga. För att å ena sidan så hade vi inte fått några signaler på att han satt löst. Att det var till skillnad från när ja, jag kom till i Djurgården i derbyt så visste man ju att Torsk skulle förmodligen innebära att Norling fick kicken. Eh, där var vi inte med Bilbon så det var liksom ingen ödesmatch på så sätt. Men om man tar de här tre matcherna som följer och inkluderar dem med derbyt, då måste man ju kunna säga att det är en ödesperiod i varje fall. För hade man gått ut där med liksom, vad vet jag, alltså tre poäng från de här fyra matcherna eller någonting, då hade man ju varit nära på, liksom på kval, kvalplats eller någonting. Och då hade ju Hammarby kanske känt sig manade att mm. ge honom kicken. För att då hade man ju bara funnit ett nedflyttningshot tillfälligt åtminstone för ett lag som man då trodde skulle vara med och utmana om guldet. Så man kan i alla fall läta i att den här segern betyder oerhört mycket även för Bilborn. Inte bara för laget som verkligen behövde det här.
0: Och närmast nu då Norrköping där man väl mest kan tänka sig att den här taktiken som de hade mot Djurgården skulle kunna vara smart att tillämpa.
1: Ja, intressant, ja, precis, intressant fråga det där. Eftersom Bilborn sa ju att det förmodligen var en engångshändelse. Det här. Nu kan Johan ju han ha en räv bakom örat här. För att, ja, absolut. Är det Är någon gång man ska köra den här taktiken? Som jag inte tror på i längden, för truppen är inte byggd så. Alltså, det fanns ju inte ens en mittback på bänken den här gången. Ehm, och man har ju, ja... Hjalmar Ekdal i utlånar till exempel. Maggiad är skadad just nu. Men... Eh, om man ska göra det, då är väl det i den här perioden. Alltså, och Norrköping borta. Norrköping har ju hackat lite på slutet efter sin fenomenala inledning, men ja, nej, jag, jag kan tänka mig att man skulle kunna spela så igen. Man har inte så mycket att förlora just i den, kan man känna.
0: Så Jag försöker tänka hur bra det hade funkat mot Norrköping. Alltså hur Norrköping och Djurgården spelar ju ja, det väl <laughs> samma uppställning men de spelar ganska olikt varandra. Ja, jag vet inte. men det är ju den i sådana fall Elsborg mm. och Sirius väntar ju något helt annat
1: Ja, Älvsborg hamnar ju hemma där också Sirius hade varit intressant Nej, Norrköping är svårt att säga om alltså, det. Ja, eftersom man då tänker sig att Norrköping kanske för matchen Och har jävligt många offensiva vapen som man, Vad man än gör så får man inte bli, ge Norrköping ytor då blir det ju som mot AIK. När Norrköping det 4-0 på en halvtimme. Men å andra sidan de lagen som har slagit Norrköping det är ju Sirius och Häcken som har slagit Norrköping på på senare tid. Och det är ju lag som har spelat sitt spel för att slå dem. Så ja vi har väl ingen given analys där kanske. Men det känns väl tryggt att lämna över det med varm hand till Jocko och Bilborn med tanke på att om vi tänker att Bilborn har haft svag fingertopppkänsla många gånger den här säsongen. Och när man väl börjar välja fel, då fortsätter man ofta välja fel på något sätt. Som tränare. Mm. Alltså det är även tränare är formkänsliga på det sättet. Mm. Ehm, och nu då när de väl har gjort en sån här klockren träff då, att man kanske har en ja, bättre möjlighet att välja rätt i fortsättningen. Så ja Vi kan nu vara trygga i att de hade gjort det bättre än dig och mig som tränare i alla fall.
0: Det tror jag med. Avslutningsvis, köp gärna Plus 25 spänn i månaden så får ni massa plusmaterial kring Bayern. Vi skulle uppskatta det oerhört mycket, betyder jättemycket i dessa tider. Mm. Och sen så vi glömde glömde jag... nästan lägga till
1: en. Alltså, nu bad vi ju folk alltså, om att göra det. För vår skull men framförallt du mm. får en jävla massa läsning för 25 spänn. Mm. Och förhoppningsvis... Un...
0: För vår skull och för er skull. Ja.
1: Förhoppningsvis unikt material eh, då och då som man känner att man eh, får ut någonting av.
0: Mm. Verkligen. Och vi finns på Twitter, vi finns på Instagram, vi finns på Facebook. Följ oss där, kommunicera med oss där om det är något ni vill. Så hörs vi igen nästa vecka. Tills dess, må gott, hej, hej då!